0: histórias da profecia. E esse tema é interessante porque esse tema nos fala de algo precioso em relação à palavra de Deus, aquilo que aconteceu no passado e o que tem a ver conosco hoje que estamos vivendo aí as portas da volta de Jesus. E que bom que você está junto, participando desses momentos tão especiais na vida de todos nós. Então, Pegue a sua Bíblia, suas anotações, vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a nos ensinar na Palavra de Deus. E sem dúvida a Bíblia sempre tem algo para nos ensinar. Veja você, ah, o tema de hoje é dez vezes mais sábio. Isso aqui tem a ver com o que aconteceu no passado, uma história antiga. Mas uma história importante em relação a todos nós o que aconteceu. Veja, quando o rei Nabucodonosor, nós tínhamos estudado isso já, cercou a cidade de Jerusalém, e isso lá por volta do sexto século, milhares de judeus foram levados cativos para a Babilônia. O rei instruiu seus servos penais para selecionar jovens dotados dentre os cativos judeus os quais estariam no palácio durante três anos para aprender a língua e a ciência de Babilônia, a fim de poderem assistir diante dos reis. E desses quatro jovens, em especial Daniel, Ananias, Misael e Azarias, chamaram a atenção de Aspenaz e foram levados ao Palácio Real. Mas havia um problema. O cardápio rico em carnes e vinho determinado pelo rei para os jovens continha muitos itens proibidos na palavra de Deus. Sem querer parecer ingrato, Moisés pediu Moisés. Não foi Moisés, foi Daniel, pediu se seria possível que ele e os seus companheiros optassem por uma dieta vegetariana, acompanhada de água pura para beber. Em princípio, o servo do rei não concordou com o pedido. Vocês não podem permanecer saudáveis comendo assim, exclamou ele. Vocês ficariam doentes, então o rei mandaria cortar minha cabeça, foi a palavra dele. Mas Daniel gentilmente insistiu, sugerindo um período de teste de dez dias, ao, ao final dos quais sua saúde aparente poderia ser comparada com a de outros jovens que faziam as suas refeições no restaurante real. Penas concordou. Com essa proposta, e por dez dias, os quatro jovens hebreus beberam água e participaram de uma dieta simples, vegetariana. No final do período de testes, Daniel e seus três amigos tinham aparência melhor. Estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Você encontra isso em Daniel capítulo 1, especificamente o verso 15. Três anos mais tarde, esses quatro jovens foram testados pelo rei Nabucodonosor. E foi declarado que eles eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios de Babilônia. A Bíblia diz que Daniel viveu até quase cem anos. O que, que ajudou Daniel e seus amigos a terem tão profunda sabedoria, saúde e vida longa? Para entendermos o segredo de Daniel, precisamos conhecer a dieta do Éden. Qual era a dieta original destinada por Deus para os seres humanos? Em linguagem moderna, diríamos que foram dadas as frutas, grãos e nozes. Estes foram o seu alimento. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 29. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto e de semente, isto vos será para mantimento. Deus também lhes deu a árvore da vida, que completava sua dieta de forma que tinham juventude eterna e saúde. Depois que Adão e Eva verem pecado, que alimento suplementar Deus acrescentou à sua dieta? Veja, a dieta original para a raça humana era vegetariana, composta de frutos, grãos e nozes. Em Gênesis 3, 18, olha o que diz, tu comerás a erva do campo. Deus acrescentou os vegetais à dieta de Adão e Eva após a sua queda em pecado e por causa do seu impedimento de participar da árvore da vida. Deus prometeu aos filhos de Israel que se eles servissem e obedecessem, ele removeria toda a enfermidade do meio deles. E Deus manteve essa promessa, imagina só, quando o povo de Deus chegou à terra prometida, não havia um só doente ou inválido em toda a nação. Veja o que diz Salmo 105, 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Você sabe que por décadas o estilo de vida do judeu ortodoxo tem recebido considerável interesse por parte de pesquisadores médicos. A taxa de mortalidade por câncer é muito menor que a dos outros, e eles parecem menos propensos a outras doenças catastróficas. É interessante notar que quando os judeus começaram a comer como os demais em torno deles, a sua taxa de câncer e de outras doenças tornou-se a mesma que a de outras pessoas. Por que a saúde é tão importante para Deus? Deus deseja que o nosso corpo seja a sua santa morada. Portanto, devemos optar por torná-lo é, de maneira saudável, uma residência saudável, para que Deus possa habitar nela. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Gente, a questão do cuidado do corpo é algo sério. Santuário de Deus, deveríamos ter uma atenção especial para isso. Agora veja, qual é a boa regra bíblica para um viver saudável? 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Temperança ou domínio próprio significa evitar completamente coisas que fazem dano e usar de maneira moderada aquilo que é bom. Devemos esforçar-nos para viver de forma que todos os nossos hábitos, inclusive comer e beber, glorifiquem a Deus. 1 Coríntios 9, 25 diz assim também, Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E agora, podemos usar bebidas alcoólicas? A palavra vinho na Bíblia tanto pode significar bebida fermentada como suco de uva não fermentado. O mesmo também é verdadeiro hoje com relação à palavra cidra. Provérbios 23, 29 a 32 fornece a descrição bíblica do vinho fermentado. E Deus diz que não deveríamos sequer olhar para ele. O único vinho que os cristãos podem usar é o vinho novo, sem fermentação alcoólica. O suco de uva doce. Olha o que diz Provérbios, capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Alguém já disse que as armas de suicídio mais comuns são facas, garfos e colheres. E talvez a gente pudesse adicionar copos e garrafas, não é isso? Sabe, o álcool desenvolve um fígado gordo. As chances de morrer devido à cirrose do fígado são muito maiores. A expectativa de vida é reduzida em pelo menos 12 anos. E de acordo com as últimas estatísticas, uma em cada 10 pessoas que tomam a primeira bebida tornam-se um alcoólatra. Há uma série de outras práticas comuns que prejudicam seriamente a saúde. Fumantes, por exemplo tem a chance mil por cento maior de morrer de câncer de pulmão do que aqueles que não fumam. Combinar álcool com nicotina é fatal, acumula gordura, retrai as artérias, dificultando os vasos sanguíneos de fornecer sangue suficiente para o coração, extremidades e outros órgãos. Nesse ponto, é preciso apenas um pequeno coágulo de sangue preso nos vasos sanguíneos para causar um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. E além do álcool, veja o chá preto, que é o chamate, o café, a Coca-Cola contém cafeína. Todas essas bebidas estão agora associadas a doenças cardíacas, distúrbios neurológicos e câncer na bexiga. Cuidado com isso, gente. Isso é um perigo para a saúde. Jesus, quando estava na cruz, ele recusou a porção entropecente que lhe foi oferecida pelos soldados como um meio de amortecer a sua dor. Embora Jesus tivesse sofrido uma dor insuportável, ele não bebeu nada que pudesse obscurecer a sua mente. Agora, pensando nos animais, que animais Deus permite comer? Deus dividiu as criaturas viventes em duas categorias, limpos e imundos. Ele nos permite comer aqueles que são limpos e declarou que os animais imundos são inadequados à alimentação. Todos os mamíferos limpos têm duas características principais. A primeira, veja, o que diz Levíticos 11, 3. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, este comereis. Primeiro, cascos divididos ou ofendidos. E segundo, que ruminam. Por exemplo, o porco tem cascos divididos, mas não rumina, por isso é imundo ou proibido como artigo alimentar. O porco é um lixeiro. A comida, o lixo incluído, comidos por porcos são digeridos e convertidos em alimentos em uma questão de horas. A vaca, por outro lado, tem um complexo sistema digestivo. Demora 48 horas para que a sua alimentação seja convertida em polpa. Tem também um sistema de eliminação mais complexo, o qual remove muitas das impurezas a partir do sistema. A carne de porco é frequentemente infectada com larvas de triquina ou vermes. Além de ser rica em gordura saturada, quando uma pessoa come porco infectado, o cisto rígido em torno da larva é dissolvido. O verme triquina então toca na parede intestinal e se multiplica. Esses vermes entram na corrente sanguínea e são transportados para outras partes do corpo. A triquinose pode ser uma doença fatal, dependendo do número de vermes comido. Muitas vezes a doença é diagnosticada erroneamente como artrite, ou envenenamento alimentar, e na realidade é um problema vindo da carne de porco. Agora pensando, que tipos de peixes e frutos do mar são limpos? Veja Levíticos 11, 9, diz assim, De todos os animais que há nas águas, comereis os, os seguintes, todo que tem barbatana e escamas, estes comereis. A maioria dos peixes é própria para alimentação. Todavia, enguias, tubarões, bagres, são as exceções a esta regra. Todas as criaturas aquáticas que não possuem barbatanas e escamas são imundas e não deveriam ser injuri... ingeridas. E nós temos como exemplo aí caranguejo, siri, tartarugas, rãs, ostras, camarões, e assim, etc., se vai embora. Agora nas aves, quais aves são imundas? A lista de Levíticos 11 indica que as aves de rapina, que comem carnes putrefatas, animais e peixes, são inadequados ao cardápio humano. No livro de Levíticos capítulo 11, 15 a 19, diz assim, Todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a íbis, a gralho, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Veja quanta coisa ali, né? No entanto, aves que ingerem folhagem ou alimento vegetal, tais como a codorniz, as galinhas, os perus, são limpos. São os princípios bíblicos de saúde ainda apropriados para os nossos dias? As leis de saúde que Deus deu ao seu povo milhares de anos atrás estavam cientificamente muito avançadas em relação ao seu tempo. Apenas recentemente viemos a reconhecer quão grandes são os benefícios que elas proporcionam. E olha, está ali, olha. Quais são... Recomendações, princípios bíblicos de saúde, aplicação de quarentena para o controle de doenças infecciosas, isso está em Levíticos 13, 46. É interessante que agora na época da Covid, nós estamos usando um princípio bíblico, não é isso? Para ajudar nessa doença, que é a questão da quarentena. Enterrar os dejetos humanos, Deuteronômio 23, 12 e 13. Lavagem corporal e controle profilático de germes, isso está em Levíticos 17, 15 e 16. Conduta moral preventiva de doenças sexuais, isso está em Levíticos 18, Provérbios 5, a 12, Colossenses 3, 5 e 6. Proibição de ingestão de gordura animal, isso está em Levíticos 3, 17, capítulo 7, 22 a 24. E tem mais princípios ainda, veja... Ódio e amargura são prejudiciais à saúde de um indivíduo. Levíticos 19, 17 18, Provérbios 15 17, Hebreus 12, 14 15. Comer em demasia é danoso à saúde, não, não coma demais. Provérbios 23, 2 fala sobre isso. Nosso corpo necessita de descanso apropriado. Veja Salmos 127, 2 e Marcos 6, 31. Positiva atitude mental, é um ótimo medicamento. Provérbios 17, 22 e 1 Timóteo 6, 6. Agora, gente, como que eu posso fazer mudanças de hábitos de saúde que agradem ao Senhor? Sabe, tem pessoas que pegam alguns textos da Bíblia e parece que no Velho Testamento não se podia comer, no Novo tudo se tornou limpo, mas... Veja bem esses textos, nós podemos num outro tema estudar bem esses textos para ver que não são bem assim. A, a aplicação deles não é bem essa como se parece. Agora veja, quando decidimos obedecer às leis divinas de saúde, ele coloca um novo espírito dentro de nós, o qual nos dará o poder necessário para um viver saudável, como está lá em João 1.12. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 11, versos 18 a 20. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém, dentro deles, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Olha que coisa linda, gente. Sabe, Daniel... Foi honrado por Deus, ele e os seus amigos, porque eles observavam as suas leis de saúde, os quais fazem parte do viver cristão de todos os tempos. Você está disposto a adotar os princípios de saúde escritos na palavra de Deus e apresentar o seu corpo como um santo templo onde o Espírito Santo possa habitar? Gente, Deus quer cuidar de você, já deixou uma dieta para você viver bem, viver com saúde, viva dessa maneira, você vai perceber que a sua saúde vai ganhar uma qualidade melhor, a sua mente vai estar mais aberta para entender, compreender, ouvir a voz de Deus em sua vida, faça isso, as orientações de Deus não devem ser deixadas de lado, ele vai ver que vai ser uma bênção para você e a sua família. Eu posso orar por você pedindo que Deus te abençoe. Para que você vive em conformidade com a sua palavra. Será que tem alguma coisa ali que foi mencionada. Que talvez está faltando tirar do seu cardápio. Mudar alguma coisa. Tira. Vai ser bênção para você. Convido você para a gente orar. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Pelas orientações que a Tua Palavra traz na vida de todos nós. Que a Tua Graça e Misericórdia sejam abundantes para todas as pessoas. Que possamos ter fé, confiança de que a Palavra de Deus não muda. O que era imundo no passado, continua sendo imundo hoje. Que possamos glorificar a Deus através desse santuário que nos foi deixado, que é o nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, que Deus abençoe muito você ao estar aqui, que a graça de Deus seja abundante na sua vida e que Deus possa acompanhar você e a sua família nesta semana, pela graça de Deus.